0: A última semana de votações antes do recesso de fim de ano foi intensa de votações e debates. Como na votação em primeiro turno, dos destaques à proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais ao orçamento da União. A discussão ficou em torno da emenda do Senado que define o mínimo de recursos que a União deverá aplicar anualmente em saúde. Para Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, a proposta que veio do Senado mata a saúde.
1: O que nós não podemos admitir o que é inaceitável indefensável por todos os senhores e senhoras deputados é ouvir que o Senado incluiu um texto que é exatamente um texto que mata a saúde da população brasileira, que inviabiliza toda a área de saúde no país, que acaba de fechar as santas casas, os hospitais filantrópicos, que aumenta a lista de número de pessoas que vão morrer por falta de UTIs, de leitos, que viabilizam o SUS no país, porque está sendo feita uma moeda de troca entre a emenda que será dada aos parlamentares para atender as suas bases políticas e, do outro lado, a vida da população brasileira. Por que, que se nós, neste momento, votarmos não ao destaque, em nada nós vamos comprometer o orçamento impositivo, mas nós estaremos tirando de lá uma penalização que será feita a milhões de brasileiros, que não tem hoje como serem tratados. O que essa PEC propõe é algo afrontoso, desumano.
0: Siba Machado, do PT do Acre, cobra o apoio do Democratas à proposta que veio do Senado.
2: Nós não podíamos fazer aqui, à luz do deputado Peronde, uma comparação de números de parlamentares. O colégio do Senado com o colégio da Câmara. A decisão não é individual. A decisão é coletiva. Então o Senado, pelo que me consta, por unanimidade, votou neste texto. Se é uma vontade do Senado, é uma vontade de todas as bancadas que estão lá, inclusive do DEM. E vende lá uma proposta de texto complementar uma PEC, que, Vossa Excelência, senhor presidente, é um lutador que se tenha imposição sobre recurso das emendas parlamentares, tratando de um capítulo também que vai falar sobre o financiamento da saúde a posteriori a este assunto e se coloca 15% para o financiamento da saúde do que diz respeito às receitas líquidas da união para cinco anos à luz do que foi o PNE que tratou de 10% em dez anos. Então nós estamos dando os passos. O ideal seria ter o um triplo disso. Nós estamos caminhando naquilo que pode, naquilo que é possível, no equilíbrio fiscal do país, na capacidade de receita e seus investimentos.
0: Para a mandeta do Democratas do Mato Grosso do Sul, aprovar a proposta do Senado é eutanásia.
3: O que está em votação aqui é, querem as suas emendas? Querem os seus interesses pessoais? Então, prejudiquem, então assassinem. Como bem colocou o nobre deputado Caiado, façam uma eutanásia, deixe morrer. Façam aqueles que votarem por esse texto do Senado a manobra de Pilatos. Lavem as suas mãos, digam que isso não lhes diz respeito. Se escondam atrás de um voto vergonhoso no apagar das luzes dessa legislatura e enterrem num texto constitucional 14,75% das receitas correntes líquidas para a saúde, contrariando 3 milhões de assinaturas que entraram nesta casa com o projeto de iniciativa popular. Virem as costas para os conselhos municipais de saúde, virem as costas para a sociedade e votem com os interesses menores,
0: mais mesquinhos. Para Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, atrelar emendas ao financiamento da saúde é chantagem.
4: O caminho para aprovar o verdadeiro financiamento que nós queremos é libertar o Congresso Nacional da chantagem de emendas. Se nós não dermos esse passo, fortalecendo a autonomia do Congresso, aí é que nunca... Nunca nós teremos a regulamentação da Emenda 29 fixando patamares compatíveis com o movimento Saúde mais 10, que nós colhemos em Minas Gerais 700 mil assinaturas. Não me venham com essa, não me empurrem para nenhuma bancada de eutanásia, não. Vamos discutir sem sectarismo, nós temos que criar as condições políticas. O deputado Vanderlei Macris já está recolhendo assinaturas para uma emenda constitucional a ser apresentada no início dos trabalhos em 2015, propondo uma emenda constitucional, substituindo esse texto pelo conteúdo do Saúde Mais 10.
0: O líder do Democratas Mendonça Filho, de Pernambuco, entende que a proposta em discussão diminui o Congresso.
5: Eu sei que a proposta de emenda à Constituição ela está estabelecendo um, um teto de 15% de aplicação para a área de saúde que, em certo sentido, pode representar no futuro uma limitação. Mas nada impede que este mesmo parlamento possa apresentar amanhã uma proposta de emenda à Constituição elevando a aplicação do Poder Executivo Central Federal a área da saúde, ninguém impede disso. E essa luta tem que ser ganha por etapas. Então a etapa de hoje é justamente suplantar o modelo onde o parlamento é colocado de forma
0: secundarizada, de forma menor diante do executivo. Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, entende que emendas destinadas à saúde vão dar um ganho para o setor.
1: As nossas emendas vão ser o um plus daquilo que já tem em saúde no país. Não é para diminuir o SUS, para diminuir o recurso para a saúde. Nós estamos votando para ter mais recursos na saúde. Essa é a minha visão. Se as emendas fossem liberadas, ao invés do deputado botar na saúde, colocaria em asfalto, colocaria em salão de esportes, colocaria em outras prioridades. O que nós estamos fazendo aqui hoje... É dizer que esta casa prioriza 50% do nosso mandato de emenda parlamentar em saúde.
0: Zé Geraldo, do PT do Pará, afirma que emendas parlamentares não vão resolver o problema da saúde no país.
5: É uma enganação dizer ao povo brasileiro que com algumas emendas parlamentares de saúde, seja de 50%, de até 100%, nós vamos resolver o financiamento, da saúde pública no Brasil. O que o governo brasileiro precisa fazer é criar impostos, taxar as grandes fortunas, por exemplo, para arrecadar dinheiro com a saúde. O resto é balela. O povo brasileiro tem que entender que não é alguns recursos de deputados federais ou senadores de emenda parlamentar que vai resolver o financiamento da saúde pública no Brasil. Do mais temos que combater cada vez mais a corrupção nos desvios de dinheiro por esse Brasil afora que faz falta todos os dias, todos os meses
0: e todos os anos para proporcionar uma melhor saúde pública ao povo brasileiro. O líder do governo Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, pediu apoio para a destinação de recursos para a saúde por emendas parlamentares.
6: É um consenso entre todos nós neste plenário que a saúde pública do nosso país precisa de mais recursos, precisa de novos recursos para ampliar esta que é uma das maiores conquistas, se não a maior do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde. Nós temos uma diferença importante com a oposição, porque até hoje nós dizemos, presidente, que a CPMF faz falta à saúde pública do Brasil. O Brasil precisava manter aqueles 40 bilhões de recursos que foram retirados para gerar um impasse de falta de recursos no Sistema Único de Saúde, à época sob a liderança da oposição, democratas, PSDB e outros partidos. Agora estamos votando nesta PEC uma ampliação real de recursos para a saúde. É verdade que a ampliação ainda é insuficiente e que nós devemos perseguir ainda mais. E isto continuaremos a fazer. Mas o governo tem a responsabilidade de manter o
0: acordo feito no Senado. Bom gás do PT do Rio Grande do Sul é contra a vinculação de emendas parlamentares à saúde.
6: A melhor coisa que esse país poderia ter é acabar com a emenda parlamentar. Nós fomos eleitos para debater orçamento para todas as áreas essenciais do desenvolvimento, da educação, da saúde, da infraestrutura. Não cabe ao parlamentar, que foi eleito para legislar, ser executor. Não cabe, não é nossa função. Portanto, o debate, o nosso voto nesse momento da abstenção, é para chegarmos, deputado Pedro Guzai, no momento onde se extingue definitivamente o processo do parlamentar indicar emenda. Isso cabe a um debate
0: que o executivo precisa fazer com a população. Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, disse que a proposta contida no orçamento impositivo é uma arapuca.
4: É um
5: absurdo como é que este parlamento não está percebendo na arapuca em que ele está se colocando. A única impositividade aqui, pelo parágrafo 17, é a da meta do superávit fiscal. A qualquer momento... Essa presidente, meta pode não ser atingida. E aí, senhor presidente, a com todo é o respeito ao empenho que vossa excelência demonstrou, o orçamento impositivo vai para a quinta prioridade. Está escrito é aqui, a meta fiscal é que passa a ser impositiva. Portanto, não dá para votar sim, comprometendo financeiramente o O orçamento pleno, do positivo constará no texto constitucional.
0: A definição do mínimo de recursos que a União deverá aplicar anualmente em saúde ficou mantida na proposta do orçamento impositivo, que foi aprovada em primeiro turno, mas não houve acordo para a votação da proposta em segundo turno, que ficou para depois. Os deputados Ronaldo Caiado e Ivan Valente não concordaram com a votação antes do prazo de cinco sessões, como prevê a regra. Estamos apresentando FATOS E OPINIÕES Passava da meia-noite e faltava apenas votar a emenda do Democratas, que corrige a tabela do Imposto de Renda em 6,5%, para concluir a apreciação de uma medida provisória com diversos temas, até de outras medidas provisórias, como mudanças tributárias e aviação regional. O líder do Democratas, Mendonça Filho, defendeu a emenda. O
5: cenário econômico está tão difícil... O povo está tão sofrido, a classe média está tão massacrada do ponto de vista salarial e nada mais justo do que se garanta a correção da tabela do imposto de renda em apenas 6,5%. É a inflação praticamente desse ano. Há quem diga que ela vai superar o teto da meta em mais de 6,5%. Então, é uma coisa simples... É uma coisa objetiva, é uma coisa que não tem demagogia, é uma coisa que corrige apenas e devolve parte do poder aquisitivo que foi, infelizmente, retirado pelo acúmulo de inflação ao longo dos mandatos
0: do Partido dos Trabalhadores. O líder do governo, Henrique Fontana, apela a base de apoio ao governo para derrotar a emenda. Alterar a tabela do Imposto de Renda
6: pode ser um desejo legítimo do parlamento. Mas é evidente que nós temos que fazer uma ampla negociação. Nós acabamos de votar uma alteração da LDO, que foi criticada por muitos, inclusive pela oposição, que reivindica cuidados melhores com o equilíbrio orçamentário nosso. O volume de desonerações que aconteceram durante o ano passado, por necessidade de incentivar a economia, nos levou... A esta opção, o governo está pronto para debater com todas as bancadas, mas quer pedir ao plenário
0: que não apoie neste momento uma emenda com esse teor. O líder do Democratas, Mendonça Filho, critica a postura do líder do governo. Ele está
5: dramatizando demais a situação. O que é que a emenda propõe? A correção da tabela do imposto de renda por 6,5%. A inflação desse ano... Então, tenha santa paciência. A gente vota uma âmbito provisória com benefícios para diversos setores da economia. Aqui se acusa já para um lado, já botir para o outro e tudo fica tranquilo. Quando se fala em oferecer a correção da tabela do imposto de renda para a classe média brasileira, massacrada, sacrificada, com um salário achatado, com a renda corroída pela inflação... Aí vem
6: esse drama todo do partido dos
0: trabalhadores O líder do governo Henrique Fontana acenou com uma negociação após a derrota da emenda
6: Um apelo ainda maior para os partidos, faço a todos Mas especialmente aos partidos da base que sustentam o nosso governo Vamos sim negociar, vamos encontrar alternativas Mas não é possível aprovar uma alteração no imposto de renda desta magnitude Numa emenda, uma medida provisória
0: e a uma hora da manhã, a proposta começa a receber apoio de partidos aliados ao governo que teme a derrota. Os apelos para que a votação seja concluída prosseguem. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, pede a aprovação da correção da tabela do imposto de renda. A hora que precisa desonerar
3: o bolso do trabalhador da classe média brasileira para atualizar uma, uma, uma proposta, senhor presidente, que a presidente Dilma fez em campanha, assumiu um compromisso público de atualização da tabela de imposto de renda, foi a televisão, senhor presidente, foi a televisão editou a medida provisória e aqui essa medida provisória caducou. Ou seja, o governo não se preocupou em, em manter a palavra da presidente Dilma. Quando o parlamento brasileiro diz, olha, nós vamos atualizar a proposta, a, a tabela de imposto de renda, aí o líder do governo até, fazer ainda fazer vai
1: para
0: o Senado. a é... mim, do PP de Santa Catarina, faz nova proposta.
6: Eu, Eu mando uma contraproposta que também é honesta. Ah, Aprova-se, porque a maioria quer aprovar a emenda... <risos> E faz-se a mesa de negociação nos vários, nos vários passos que ainda daremos Senado, veto, debate sobre o veto Vai ter muito tempo para negociar
0: O líder do PSOL Ivan Valente de São Paulo cobrou do governo isonomia na desoneração
5: Essa foi a última emenda A emenda do imposto de renda que vai atingir o setor assalariado Da classe média remediada e do trabalhador quando nós desoneramos todos os outros setores, ninguém levantou que era um grande problema. Quando se trata de distribuir renda para trabalhador, tem um grande problema de ajuste fiscal. Ora, a desoneração toda que foi para esses setores todos não estão computados, não é possível, presidente.
0: Nós temos que votar essa questão e vamos verificar. O líder do PSC, André Moura, de Sergipe, também quer a aprovação da emenda do Democratas.
5: Nós do PSC, por exemplo, nós não vamos mudar a nossa orientação, vamos permanecer sim, mesmo porque já foi uma bandeira que nós defendemos durante toda a campanha eleitoral, até mesmo que o trabalhador que ganhasse até 5 mil reais em um possível
0: governo do PSC tivesse isenção de imposto de renda. E não é justo que o índice de inflação foi de 6,5% e que esse reajuste também não seja de 6,5%. A votação nominal é realizada, mas a obstrução de partidos aliados impediu o alcance do número mínimo de deputados para que a votação valesse. Sem número, a sessão foi encerrada. Mas a emenda foi votada no dia seguinte e com o apoio do PT foi aprovada. Agora vai ao Senado. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Deputados votavam aumentos dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos parlamentares, procurador-geral, presidente e vice-presidente da República, mas não incluíram a Defensoria Pública, o que quase inviabilizou as votações. Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, defendeu a inclusão na pauta do aumento de salários para a Defensoria Pública. Se nós chegarmos ao último item da pauta, não haverá chance de trazer de volta esse projeto.
6: Eu penso que talvez valesse a pena, então, Parar um pouco, deixa os parlamentares falarem, para que se decida sobre o item 5. Porque, por um lado, é, se tem a magistratura, por outro lado, o Ministério Público e os defensores. E os defensores? A população vai à justiça pelos defensores públicos. Assim se organiza o devido processo legal. Já é tímido... Já é tímido o que está se dando aqui, a Defensoria Pública tem até uma proposta da própria Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais para que no início da legislatura nós iniciemos, nós iniciemos uma negociação para
0: dar paridade de armas aos que acusam e aos que defendem. Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, ameaçou pedir votação nominal. Em nome do
3: PSDB... Que se o item 5 não já puder sei, entrar não. na pauta,
5: nós
0: pediremos não, tá,
5: verificação não, tá. de
0: quórum. Já Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, ameaçou pedir votação nominal se a proposta fosse incluída na pauta. Nós não podemos tratar iguais de forma desigual.
6: Existe o um entendimento aqui entre a maioria dos líderes que esse projeto da defensoria, ele não seria votado. É importante que os líderes aprendam a honrar os seus compromissos. Ficam quatro ou cinco pessoas fazendo lobby que é legítimo lobby, eu sou a favor da regulamentação do lobby, e aí chega no plenário e muda a compreensão. Então quero dizer a Vossa Excelência para finalizar que se colocar a Defensoria, eu também vou me associar ao PSDB e peço votação nominal.
0: Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para o trabalho da Defensoria Pública.
5: Este é o órgão a que o legislador constituinte conferiu a tarefa de atender os chamados hipossuficientes. Portanto, nós estamos aqui tratando da qualidade de atendimento dos pobres deste país. Que a imensa maioria da nação que não consegue pagar os honorários de um escritório privado de advocacia. Esses cidadãos e essas cidadã, cidadãs, os desvalidos, têm direito de ter uma assistência jurídica qualificada, que ela só será possível com a defensoria pública estruturada, vale dizer, com integrantes da carreira valorizados, dignamente remunerados, e é disso de que
0: que se trata este projeto. O líder do governo, Henrique Fontana, se posicionou contra a votação da proposta. Os
6: defensores públicos, eles fazem parte deste conjunto legítimo de pressões. Inclusive, participaram recentemente, não tão recentemente, mas de um acordo salarial que melhorou a remuneração da Defensoria Pública. Recentemente, esta casa aprovou e o governo participou do acordo, a emenda constitucional... A número 80, se não me engano, deputado Molon, emenda constitucional número 80, que garantiu um conjunto de prerrogativas maior aos defensores. Mas hoje, o meu pedido, presidente, que vai acompanhado do compromisso de, acompan... de seguir com essas negociações, mas o meu pedido é de não votar
0: a alteração do salário da defensoria pública do país, presidente. A sessão foi suspensa e 40 minutos depois saiu o acordo. A urgência foi aprovada e o projeto será votado no início do ano que vem. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitman.